0: de Santiago, República Dominicana
1: esta es 100.3 FM la exitosa Monumental 100.3 desde ahora toda la verdad y solamente la verdad con Maxwell Reyes
2: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía. 12, 1 minuto, 27 grados a esta hora del día en Santiago de los Caballeros. La sensación es de 28 grados y en la humedad de un 59% El cielo mezclado de nubes y sol con escasas lluvias. Es el pronóstico para hoy viernes, de acuerdo a lo que nos dice la UNAMED. Mañana sábado, condiciones generalmente estables sobre nuestra área de pronóstico ya que continuará incidiendo la circulación anticiclónica y la masa de aire con el limitado contenido de humedad. Por consiguiente, se presentará un cielo mayormente soleado con escasas eh, lluvias. Es lo que nos dice la UNAMED en gran parte del
3: país. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes, Matos Reyes y a todos los radioyentes en este viernes. Y... Óyame me qué interesante se ven esas torres del teleférico. Sí, sí estuve esta mañana. Me dicen que mmm, lo constaté uh -huh. Van dos y el próximo lunes van a terminar la tercera. El que la, ¿Usted la que, torre,
2: ¿usted cree que entre pilotes, abril, ¿usted cree... el nombre
3: que utilizan es pilotes? ¿Usted cree que antes de agosto esté listo? Esa fue la fecha que dieron, que para el, el último trimestre de, del, del 2023, uh -huh. y el último trimestre sería entonces no agosto, sería entre octubre a diciembre. A diciembre, más o menos. Interesante, esa es una fecha esos que pilotes. está avanzando, me dice uno de los trabajadores. De allí son 23 los pilotos que van a colocar o Torres sí. eh, de, en todo el trayecto. Entonces ya está listo el que está frente a la Junta Electoral de y Santiago. De junta y otro que está eh, prácticamente en la cercano, ahí mismo en la avenida Las Carreras, entre Carrera y Hermanas Mirabal uh -huh. y, y la Antonio Guzmán. Entonces faltaría el que está... Esta. Para el próximo lunes se contempla instalar el, el que Emiliano está en el, el Emiliano Tardi, que es cercano al puente, Hermanos, al puente Hermanos Patiño. Luego serían los restantes, los que van hacia la zona suroeste.
2: Así que estemos pendientes a esta obra que el gobierno construye en Santiago, que sería también alimentador de lo que es el monoriel, que no sé en qué está todavía el monoriel. Hemos se va visto avanzando
3: ya en, en varios, pero... Recuerda que se dio la fecha para quizás terminarlo al final del 2024. Yo pensaba
2: que a esta altura ya iban a estar trabajando en las carreras con, con lo que son las, las columnas y con las columnas de la calle
3: del Sol. Pues tengo entendido que esa es una de las rutas. Sí, en el caso de las carreras, eh, me parece que la dificultad con el, el tránsito. con el tránsito, con el desplome que se registró el año pasado, uh -huh. eso imposibilita que puedan avanzar por ahí. ahí. La empresa contratista sí está trabajando en un amplio tramo ya desde de, de la parte afectada por el derrumbe en las carreras.
2: Vamos a escuchar este mensaje.
4: Buenos días, Marcio. buenos días, Kirby. y Ponce. Buenos días. Marcio, ayer en la tallecita, casi noche, me tocó desviarme por el tapón que había en la entrada de la Reina, De volteo que se averó ahí en un encache. Y cogí, pues, la chiva y salí a la carretera de Aguas. Pero esa gente de Aguas no tienen doliente... Que ningún gobierno le han hecho nada. Una zona tan productiva y hasta un aeropuerto que tienen, Seika, que hay por ahí que todo que va para, para el aeropuerto de Moca, se va por ahí. Y, y si hay tapones en licey y esa carretera está buena, el que no vos vaya de obligación por licey para Santiago se puede ir por ahí. Es una vía de desahogo. Y esa gente no le hacen esa carretera. Hay de por esa gente que se en pantalones o de Monte Las aguas para que le hagan esa carretera. Yo creo que nada más queda esa mala. Una carretera tan importante, con tanta agricultura y, y, y tanta... correcto tanto pollo que crían y gallina. Es correcto
2: lo
3: que plantea este amigo Miguel y tú me lo decías hace unos minutos. El problema es que ya él dijo la palabra, no se pantalones. ¿Cuántas veces se convocaron a, a paro? Sí. En, el año pasado al menos dos, dos paros y llevaron equipos los retiraron. Eso es un verdadero huacal de huevo y, para sería, llegar. Y sería Miguel un buen desahogo y, como dice este amigo. No solo eso, es que el que va al aeropuerto Cibao, por ese es el trayecto más corto uh -huh. la carretera de Monte de las Aguas claro. que llega hasta la colina y la parte céntrica donde está cercano, a, uno sale prácticamente a donde está el vertedero de, de Moca por esa carretera y no sé por qué se han dado tantos a, a anuncios y no se ha concretado Otro mensaje
4: Masuel buenos días Masuel otra vez están los buscones en el edificio de Huacalito. Esta mañana estaba en el área de pasaporte. Me preguntaron más de 10 buscones que, que yo buscaba, que si necesitaba ayuda. Eso está fuera de control. En tiempos pasados o en gestiones pasadas, eso no estaba pasando. Y nuevamente eso está pasando en el edificio de Huacalito. Muchas gracias y que tenga buenas tardes
2: Como no, me gustaría que el gobernador de ese edificio me diga ¿Por qué han retornado los buscones? Si tengo entendido que desde hace años ese, esa práctica ya se, se quitó ¿Y cómo es posible que aquí a esta altura de juego, 2023, todavía estemos hablando de buscones? Y me pueden decir esos amigos que son padres de familia. Yo soy padre de familia también.
3: Tendré el medio de ir ahí a Entonces colocarse.
2: yo voy a llevar una mesa. A mí nadie me puede quitar. Voy a poner una mesa ahí en la entrada como tributario, como se le llamaba antes, para gestionar. Entonces, ¿cómo es posible en pleno 2023? ¿Y qué atraso es este? Cuando sabemos que en las mismas instituciones usted no tiene, usted simplemente va a esa institución y hace lo que tiene que hacer si es a pasaporte están ahí los, los asuntos que usted tiene que hacer o es que nosotros los dominicanos somos tan vagos y me excusan la expresión que tenemos que agenciarnos de un individuo que quizás ni sabe leer ni escribir para que hacer unas gestiones señores eso está en internet si usted lo quiere hacer por internet lo hace por internet si usted quiere buscar información están ahí lo que pasa es que no, no nos gusta leer, no nos gusta eh, eh, buscar información.
3: Que somos parte del desorden y también, de corromper, porque más Y también más fácil?
2: negligencia del gobernador de, ese, de esa institución. Porque ahí hay un gobernador. Y usted que tiene que poner las reglas de juego en la casa. Usted es el dueño de esa casa y usted... Ahí nadie hace nada si usted no se lo permite. Ahora, si usted se lo permite... Entonces ahí todo el mundo hace lo que le da la gana. Así que póngase las pilas, mi estimado el gobernador de ese, de ese edificio, de las oficinas gubernamentales. No puede ser posible que hace unos meses atrás, usted recuerda, Miguel, hubo un individuo que puyó a otro ahí, un tributario o un buscón, puyó a un ciudadano.
3: Y eso se quedó así.
2: ¿no? Y eso se quedó así. Entonces están retornando otra vez estos individuos. Entonces, es para atrás que estamos.
1: La verdad con Masuel Reyes.
2: Continuamos 12-13 minutos. Vamos a escuchar, Miguel, lo que nosotros tratábamos y lo escuchábamos en el programa esta mañana. A Winston a perdón al señor no Ya iba a mencionar al padre. Wellington. A Wellington. Eh, sobre lo que nosotros tratábamos la semana pasada aquí que tiene que ver, aunque él esta mañana el programa de Gutiérrez no le gustó que le dijeran que eso era un desalojo, pero es un desalojo lo que van a hacer. claro Van a
3: desalojar esas familias y la van a alojar en otro lugar. Pero Vamos. es lo correcto. por claro hasta en algún lugar y al menos se le está pagando el alquiler claro. en, en otras viviendas hasta que se construya el proyecto. Vamos a escuchar lo que dice
2: Wellington Arnott sobre el arroyo de Gurabo, que yo lo traté el pasado, lo tratamos aquí el pasado viernes, Miguel, sí. y ante la denuncia de algunos que estaban protestando, recordamos el el joven que decía que no le interesaba apartamento yo estoy sorprendido que un joven me diga Oye, a mí que no le interesaba vez. un apartamento primera caramba, vez. ¿verdad?
3: Que ahí había gente que vivía debajo
1: sí. del puente y, y salieron muy 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 estoy, estoy,
2: estoy sorprendido, pero bueno cada cabeza es un mundo. Vamos a escuchar a Wellington Arnold.
1: Eh, se estaba pensando el saneamiento del río Gurabo, porque es un río, se ha ido degradando, y dicen arroyo, otros le llaman cañada. Lo primero que nosotros hicimos fue buscar antecedentes de intervenciones parecidas. Y conjuntamente con la participación y colaboración de Santiago Solidario y la Defensa Civil, hicimos un censo. Un censo que no necesariamente se dijo para lo que era. Porque ustedes saben, y a los que no lo sabían, que cuando se hacen obras de esta naturaleza, eh, cuando se empiezan a hacer las, los apartamentos, en estos casos, aparecen gente que nunca vivían ahí. De manera que yo quiero agradecer públicamente a Santiago Solidario, eh, Percy y la Defensa Civil que se hizo ese censo. Y nosotros sabemos con nombre y apellido, toda la gente que tiene 20, 30, 40 años viviendo en un estado de hacinamiento, de, de vulnerabilidad, de que cualquier evento, señores, como ha ocurrido anteriormente, puede generar una catástrofe en toda la orilla del río Burabo. De manera que es imposible que nosotros hagamos algo que lesione a un ser humano y allí lo que se está haciendo es que las viviendas, porque en ese censo se estableció viviendas en estado verde, amarillo y rojo. Las que están en rojo, porque viven más de 6.000 familias allí, son las que se van a trasladar a los edificios que van muy bien, marchan viento en popa, los invito a que podamos ir allá, que estarán siendo entregados a partir de marzo, los primeros 100, 120, donde van a vivir de manera digna en unos apartamentos con todos sus servicios, con espacios donde puedan tener y que puedan sus familias crecer sin ningún inconveniente. Siempre aparece una que otra persona con una incomodidad pero, incomodidad, pero tengan la certeza que nosotros, como en cada caso, vamos a tratar a la gente con dignidad, vamos a hablar, a conversar para que nadie se sienta de ninguna manera lesionado, con la obra de mayor impacto social y medioambiental que está haciendo el gobierno dominicano en, en el país. Y créame no solamente en Santiago tenemos situaciones de esta naturaleza. Una obra con una inversión de más de 1.700 millones de pesos solamente en el saneamiento y 1.200 millones más en los apartamentos. Hablamos de más de 3 mil millones de pesos solamente en estas obras y nosotros estamos ejecutando y, y en el transcurso de los próximos meses estaremos llegando a más de 5 mil millones de pesos que está invirtiendo el gobierno dominicano y obviamente con una decisión de nuestro presidente Luis Abinader de invertir el dinero para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Es una. La verdad,
2: con más suerte. Miguel, Reyes. tú que le has dado seguimiento a este tema del arroyo de Gurabo y de los trabajos que se están realizando allí, ya podríamos decir bueno, la defensa civil hizo un levantamiento de los que residen en ese lugar, porque como muy bien plantea Wellington Arno, que es el director del INAPA, tú no podrías anunciar allí que vas a desalojar sin hacer un levantamiento, porque eh, nosotros que hemos dado seguimiento a estos temas y principalmente no sé si recuerdas que la circunvalación norte había un tramo hacia el túnel de Puerto Plata ahí no había casas cuando Leonel Fernández intentaba continuar este proyecto eh, cruzando Villa González porque la circunvalación norte iba a caer Paralela a la Joaquín Balaguer y ahí entonces una ampliación hacia arriba hacia el túnel de hacia Puerto Plata y recordamos el movimiento de tierra Cuba ahí porque yo hice un trabajo sobre eso pero usted va ahora y que usted
3: encuentra cientos es que, de casas y eh, no solo eso con la ampliación hacia la zona de Cienfuegos de el anillo como le llaman de la misma Circunvalación Norte sí Cre creció mucho más la, la cantidad de viviendas y hasta negocios en lugares como la yuca como los solares los solares desenfuegos que ha sido que es un, un barrio improvisado un sector ya prácticamente porque hay varios barrios y uh -huh. esta ciudad de Dios están 20 mil eh, eh, comunidades que se han establecido en los últimos tiempos y yo creo que INAPA hizo lo correcto al hacer el levantamiento ...sin avisarle para qué... ...para que no se diera entonces a la tarea... ...como ocurría con... ...la zona de Bellavista... ...esa era algo recurrente... ...esa denuncia que decían... ...lo sacaban cuando llegaba la crecida de Río Yaque... ...y regresaban... ...le daban un apartamento... ...y el supuesto propietario... ...regresaba, regresaba. allí para pedir de nuevo al gobierno... ...que le diera este tipo de ayuda... ...ojalá que esta ayuda también o estos apartamentos que se están construyendo en Villabao, tengo entendido, sí. en Ato del Yaque, sea a los verdaderos, eh, a las familias que están allí, eh, en, en todo el entorno de, de, del Arroyo Gurabo. Sin embargo, ahí no todos van a tener. Quien está en condición de alquiler no va a recibir apartamentos. Al es. menos en los que ya demolieron vivienda, en la parte que llega a a la zona de Gurabito.
2: Tengo entendido, Miguel, que estuviste en la Vega hoy, dándole seguimiento al, al entierro de la joven que murió aplastada en el edificio que se cayó.
3: Ya les de Joaquín. Ahora de bien,
2: Joaquín de Miguel, Jesús. yo te quiero hacer una pregunta y estoy sorprendido. No, no quiero ser eh, ave de mal agüero como dicen. Pero nuestras autoridades en este caso, los bomberos de La Vega, determinaron a ciencia cierta que en ese desplome no hay más personas
3: atrapadas. No, no creo. Y por algo ayer, en el día de ayer, llegaban una persona que dice ser una autoridad de Haití como acompañamiento, porque se, se ha dicho que solo dos de tres, de cinco trabajadores haitianos, haitianos lograron salir. ¿Cómo han establecido ellos que, que, que salieron? ¿Tienen, es, es. ¿tienen a, a esa persona? Yo, ¿Lo constataron? Yo estoy sorprendido por eso.
2: Que todos se fueran. Eh, me dice alguien, una fuente que fue a pedido de los bomberos de, de La Vega. Porque si hay esa duda, debemos continuar en el lugar. Perfecto que. Se pudo recuperar ese cadáver, se pudo salvar la vida de la otra joven, pero ¿cómo se ha determinado, cómo han determinado nuestras autoridades que allí no quedaron personas sepultadas o atrapadas? Es la pregunta que hacemos. Y ojalá que alguien nos responda con relación a ese tema. Sí, ojalá, para evitar, ojalá que lo para evitar
3: eh, problemas mayores. O, o conjeturas de que, que luego puedan darse situaciones eh, que el país tenga que enfrentar, porque eh, los bomberos no han sido lo suficientemente, más que diligentes, no, no han dado la respuesta adecuada. 72 horas casi van, verdad, este techo Y todavía no hay un uh -huh. informe que diga por qué se eh, colapsó ese, ese edificio uh -huh. o centro comercial. Se supone que al menos preliminar, porque debe ser un informe de peritos, pero, de manera preliminar, lo que lo que solo se dijo, que quitan una... una, una sí, pero, columna, pero, pero espérate.
2: Ya, sonó un informe. Óyeme, si por cualquier situación se descubre que ahí había más cuerpos sepultados, Ay, va a haber problema. El cabo va a surgir. Va a surgir. Entonces, por eso hago la pregunta, porque eh, además del incendio Cuba anoche en el, en el cine teatro de la Vega Real que ayer me decía un amigo, investiguen bien quién fue que le
3: pegó fuego, porque eso estaba, eso estaba cerrado. No, se habla de que ese lugar era habitado por consumidores de, de estupefacientes. Tú. Pero no solo esto, La Vega ha tenido varias tragedias en los últimos tiempos. Recuerda que en el 2021, si más recuerdo, sí. octubre, en, a final de octubre del 2021 fallecieron tres bomberos. ¿Y cómo ocurrió? Cuando fueron a apagar un incendio en Tienda Mora, el mismo jefe de los bomberos de, de La Vega, el general eh, Abreu, decía él que había que legislar para que estos establecimientos te pusieran, eh, tuvieran mayor seguridad y, más, y porque lo que encontraron fue dificultades para poder penetrar hasta allá. Miguel. El caso de la joven, la sepultaron La temprano, van a sepultar Bastante temprano, estuve a eso de 8 y 30 De la mañana y ya la llevaban de camino Al cementerio de las lagunas Eso es en, en la entrada de De, de, de la vega Y lo que había era consternación En esa comunidad ¿Qué ha dicho la familia? Estaba la, Ayer la familia no quería que Algunos medios llegaran Y, y le doy la razón okay. en, me, en medio del dolor lo que menos debería ir un periodista o supuesto periodista es, es a preguntar de cómo se siente. No, no, no. ¿Cómo usted le va a preguntar a una Son, gente que eso, perdió a, a una joven productiva, madre de un niño de, de, de apenas tres, cuatro, meses, tres de nacido, meses de nacido? Que cómo se siente esa familia. Si es a eso, eh, no vaya.
2: Nosotros, nosotros los periodistas, debemos eh, ponernos en el lugar de esas familias cuando ocurren este tipo de tragedias y hay que ser muy cauto muy delicado y empático muy empático de, de con la, el dolor de, la de, la de esa familia. familia y no lo digo a son de chisme lo digo porque a veces a uno le ha tocado situaciones parecidas Situaciones donde uno pierde a un ser querido en una forma trágica. Y a veces tú eh, en las mismas redes sociales empiezan a preguntarte de qué murió, de qué, pero venga, qué, hermano, que, pero, por Dios. Y que pongan fotos. Por eso yo es prefiero colocar fotos en
3: vida de esa persona. Claro. Entonces, señores,
2: vamos a ser empáticos con el olor ajeno. Póngase usted en el papel de esa familia. Póngase usted en los pantalones de, de, de su mamá, de su papá, de, del, del papá de ese niño ¿Eh? Ese niño con apenas cuatro meses marcado con esta tragedia
3: No, prácticamente ¿Eh? no va a conocer, no a, va a, su conocer
2: madre. a su madre
3: Que tiene pero no tiene, con, no tiene con, no, conciencia no tiene Vamos a ser un
2: poco empáticos, por Dios, en este tipo de tragedias con, con estas familias Y como le digo a ustedes, nosotros los periodistas periodistas, comunicadores debemos ser cautos empáticos con el dolor ajeno no es simplemente por ir a buscar una información, yo prefiero ni trabajarlo, si tengo que ir a hablar con es que una familia puede. en un momento así tan se difícil se puede,
3: yo ¿qué, hago? qué hice de lejos, ni siquiera vi que el velorio había salido de la iglesia temprano hicimos una imagen de lejos pero ni siquiera acercarme a preguntarle en su, momento la en, su momento,
2: en su momento la familia va a salir a hablar con los medios de comunicación Pero hay que darle su espacio Déjame ver qué me dice el coronel Jiménez Atención, atención, el coronel Jiménez nos deja esta nota de voz Coronel de la DGZ
4: Buenas tardes, buenas tardes, macho. Es para informarle a los ciudadanos y ciudadanas que transitan por la Yapul Dumil que a partir de mañana se estará trabajando, eh, se estará haciendo dos hoyos para descubrir el, el tema del, del agua, de Corazán, que van a trabajar con el tema del monorriel. Hay unos hoyos del monorriel. Es bueno que los ciudadanos y ciudadanas tengan conciencia y sepan que si se van, cruzan por esa avenida, la Yami, avenida yapur Dumil, la estrella Sadalá, por Utesa, van a encontrar un pequeño congestionamiento, aunque no sea ahora pico.
2: Ya lo saben, atención a los amigos, esa es la información que nos da el coronel de la DGC. Vamos a escuchar eh, a este dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que tiene una información que ofrecernos, el presidente del PLD en Santiago, José Arturo Tatis, Asegura que su partido está en crecimiento y lleva de candidato a un hombre como Abel Martínez, que es querido por el pueblo. Vamos a escuchar a José Arturo Tatis.
0: El PLD, háblame sobre el crecimiento del PLD. El PLD es un instrumento político del país, una propiedad de la República Dominicana. El pueblo conoce la gestión del gobierno del PLD especialmente a los dos últimos periodos de la Negro Medina, esos ocho años de fructífero crecimiento de la República Dominicana. El PLD en su estructura tiene es un crecimiento muy importante, muy fuerte, aunque algunos amigos han tomado otra, otra salida, pero el PLD tomar el poder ahora en el 2024 con Javier Martínez, un candidato, o aspirante a la presidencia ya electo con nosotros internamente, y lo vamos a legalizar ya cuando la ley establezca ahora, el 2023 un candidato presidencial que tiene armonía que con, con, sintoniza con la ciudadanía el pueblo lo quiere un hombre que es accesible Santiago por ejemplo en la medición llegó el presidente a eh, diez 10 veces aquí a Santiago hay preocupación por la fortaleza que tiene el PLD especialmente Santiago con provincia ganaremos las elecciones el PLD ya ha electo todas sus estructuras en el país ahora vamos por elegir la secretaría de organización electoral y de, y de TIP que quedó dentro del proceso que hacemos de...
2: La verdad, con más suerte. Ahí escuchamos a José Arturo Tatis, presidente del PLD aquí en Santiago. Y Miguel, tú me dices sí. que la familia eh, se
3: escucha Conversó, alguna... sí, con algunos medios de comunicación a, previo a ser sepultada la joven Yaciris eh, Joaquín de Jesús.
2: Eh, vamos vamos a escuchar a ver qué nos dice este audio. Eh, vamos a escuchar.
5: La familia Joaquín García. Okay. Muy apenado con la trágica muestra de cómo ella falleció.
0: Tuvimos una muestra de mucha manifestación de cariño, mucha gente. También se ve que era muchacho muy,
5: muy muy
0: Mucho querer, muy amistoso.
5: Muy cariñoso con su familia. ok, nombre ¿no suyo? Lorenzo.
6: Gracias Lorenzo. ella?
1: con Reyes. Gracias
2: a Inocencio eh, A eso es que yo me refería Miguel, cuando tú En tu, tu voz Debe escucharse Igual o aconjojada pues Usted tiene que sentirse eh, Ponerse en la misma situación de, de, de ese familiar que perdió A su pariente claro. y, y a veces usted escucha Una pregunta y uno dice, pero por Dios pero Ven acá, y, y dónde
3: es una fiesta que estamos
2: no señor, el, el es hecho un entierro, el hecho es un de velorio. Que usted
3: no es pariente de esa persona y no, no se va a sentir, no va a sentir el mismo dolor. Claro. No quiere decir que llegue como si fuera una fiesta. Usted tiene que ser parte o sentirse eh, como eh, eh, de algún modo afectado. Eh, afectado. Claro. Eh, y, y saber que esa gente tiene familia. Así y es. Y que va a sentir que usted no está haciendo un trabajo con decencia.
2: Usted sabe quién está en contra. De lo que nosotros dijimos aquí, que estábamos de acuerdo con el memorándum del general Ascona, Manuel María Mercedes. Ah, Nuestro querido amigo siempre, Manuel siempre, María Mercedes dice que esa medida es ridícula. Mi estimado Manuel María, a quien aprecio y quiero muchísimo, y a quien entrevisté en muchas ocasiones cuando trabajaba para CDN en la capital y para Radio 1000, y a quien aprecio muchísimo. Usted me excusa, Manuel. Pero que María. se mude, se mude a la, a mí a la me gustaría, casa. A mí, me gustaría, a mí me gustaría que a usted le montaran un teteo en el frente de su casa. Diario. Un domingo a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. A ver qué usted va a hacer, mi estimado. Sé mi que, estimado Manuel María que, de los Derechos y, Humanos.
3: Y de inmediato dice que la policía no trabaja. Exacto. Pero cuando está haciendo algo también Exacto, Manuel, entonces o sea. Manuel María... Analice
2: que muchos dominicanos estamos de acuerdo con ese memorándum y muchos me escribían ayer, que ojalá sea a nivel nacional, este tema del ruido, de la bulla. Que, ojalá además, que se
3: cumpla además la, lo que dice la policía.
2: Además, mi estimado Manuel María Mercedes, de los derechos humanos. Aunque usted esté en desacuerdo, la ley 287-04 sobre prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos. Ambalan y amparan a la Policía Nacional con relación a este tema. Así que, mi estimado... No me, pega una. Yo lo quiero mucho, Manuel, María, no siga metiendo la pata. Seguimos.
1: La verdad con el Reyes.
2: Continuamos 12.38 minutos. Recordarle esta noche, esta noche, Frank Green Show en vivo, este viernes 20 de enero desde las 8 de la noche en Doña Pula Pontezuela. Así que ya lo saben, esta noche Frank Green Show en vivo, viernes 20, hoy viernes 20, 8 de la noche, Pula Pontezuela. Domingo Hidalgo, saludos, buenas tardes.
5: Como siempre al consultorio dental Doctor Santiago Pichardo Trabajando en beneficio de tu sonrisa De mi sonrisa Realizamos casi todos Los procedimientos dentales Incluyendo cirugía de terceros molares Prótesis, implantes Recuerde que estamos ubicados En la plaza Corominas Sui 104 frente a clínica Corominas Usted puede agendar su cita llamando al 809-582-3934 o sea, Estamos todos los seguros Y usted también nos puede seguir en Instagram de eres Santiago Pichardo. Pues bien señor Maxwell Kilvin, Ponce, amigos y amigas, estamos dentro del complejo deportivo La Barranquita. Ustedes saben que este complejo deportivo de La Barranquita, después que llegaron estas nuevas autoridades, pues han ido trabajando poco a poco y ya el complejo deportivo La Barranquita se puede ver con otra cara aunque los trabajos por ahora lo vemos que están paralizados, pero vemos pabellones que ya le han cambiado todo el techo vemos muchas cosas que van caminando muy bien, pero no hay seguridad no hay guardias en el complejo deportivo y a cada momento eh, recuerde que venimos y hacemos la denuncia que atracaron a un muchacho de los que practican pelota, que atracaron esto, que los otros días encontraron un cuerpo sin vida, que fue tirado traído eh, supuestamente en un vehículo aquí, pero ese es el problema. ¿Qué pasa? Hoy una excursión de un centro educativo de Villa González llegó, 150 estudiantes, vamos a escuchar a eh, dos de los profesores que son los encargados de esta, de este grupo, de esta excursión de jovencitos, adolescentes, menores todo de edad, que vinieron desde Villa González a eh, a esta excursión y que una jovencita, una niña, una adolescente, pues fue Atracada y despojada de un celular, y me dicen que también la hirieron en uno de sus dedos. Disculpe, profe, profe, ¿el nombre es suyo, por favor? Carlos Álvarez. ¿Usted es de qué centro? L Liceo Jornada Extendida Milagros Hernández. Milagros Hernández, soy de Villa González. Villa González. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó hace solo un momento aquí, por favor? Vinimos aquí con unos estudiantes de mi centro a una excursión y mientras estaban en el complejo de atletismo en y la estaba, pista de Atletismo, ya perfectamente, estaban llenando una práctica con su maestra encargada y de repente un señor que se hacía pasar por barredor andaba dije con una escoba al hombro con una escoba al hombro eh, se mantuvo barriendo mientras estaban llenando la práctica los estudiantes y de repente se le acercó a una chica, la más indefensa por me dicen cinco, 16 años 16 años, menor de edad y la estaba estrangulando para quitar el celular con un arma blanca en las manos. ¿Se lo llegó a quitar? Se lo quitó y hasta un dedo le cortó. O le sea cal... que tiene una herida en un dedo. Exactamente. Entonces, ¿qué procedieron? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué, ¿Quién gritó? ¿Qué dijeron? La niña
3: no pudo gritar. ¿Me dijo, él, profe? Él le dijo que no gritara que si le gritaba le podía hacer algo más. Y bueno, después que él se fue... La niña se alarmó y quisimos salir a ver qué pasó para allá atrás, pero eso está todo abierto de allá atrás y el tipo se fue y yo agarré a mi muchacho y lo tengo aquí adelante
5: ¿Cuántos muchachos eh, carga usted hoy aquí de este centro?
3: 150
5: aproximadamente. 150 muchachos, todos menores
3: me dice. Sí, son
5: menores de Ok, ¿cuál es la opinión suya sobre esta situación? Pues
3: Tiene que poner más seguridad.
4: La verdad. Con Reyes. muy
2: grave Miguel Ponce esta
3: denuncia lo que ha ocurrido ahí en la barranquita muy delicado recuerde que ahí han encontrado cuerpos no sé, creo que a, a mediados del pasado año más, casi a finales del año Así que es. se registró un hecho ahí y aparentemente eh, falta seguridad
2: muy grave lo que ha ocurrido vamos a la pausa en breve seguimos
1: La verdad con Mazo Reyes
2: Isaac Ramírez Buenas tardes Yo me imagino que es neblina de verdad Lo que está ocurriendo a veces en la mañana en la capital Que no es el vertedero de Duquesa
6: <risa> Buenas tardes Sí, Yo tengo que hablar de verdad con, con Jan Suriel. Yo, yo tengo que hablar con él. No, pero yo me imagino
2: que es neblina de verdad Ajá. Porque antes era humo De, de Duquesa sí, ¿Eh? pero no tengo que burlarme de ustedes los capitaleños de vez en cuando, tú me entiendes
6: sí, ahí, que ya, ya que pancana, ganaron dice... ya
2: que no ganaron en la pelota pero
6: está bien mire hermano, mire, aquí no se día, <ríe> yo, no, yo no te puedo el escándalo que había en esta capital Sí. una cosa increíble pero, pero, pero... ustedes,
2: ustedes <ríe> sufrieron porque no nos ganaron a nosotros esa final. Le, ganaron, le ganaron a las estrellas y eran pendientes de nosotros que estaban en las redes.
6: ¿Y, ¿y usted cree que ese bate lo cogieron a alguna estrellita? No, hombre, no, no, ese bate era, mi lucho. era, era, era el lúcido. Era estrellito. Ajá. Está bien. Es que a usted no le gusta hablar de la verdad. pone no, no entiendo. <ríe> ponen así. Bueno, señores, interesante Cuéntenme. esta semana. Óyame. Eh, Tenemos un par de situaciones. Yo creo que el, el asunto se ha salido del contra. Primero, primero, déjenme decirles, pásense por, por mi Instagram, arroba Ramírez. ahí van a ver algo que acaba de lanzar la gente de Boston Dynamics. Ellos tienen un robot que se llama Atlas, que ha sido famoso por aparecer en baile, por tener una capacidad muy inusual de ser muy activo, o sea, brinca, salta, puede hacer maroma, backflip, o sea, vuelta y maroma como lo decíamos nosotros en el campo. ¿Ese robot puede hacerlo? Pues ahora les agregaron unas especies de, uh, con unas manos, que permiten que el robot pueda agarrar artículos y lanzarlos. Pásense para allá para que vean ese robot que ustedes verán pronto en una construcción cerca de usted Vamos con lo que ha sido noticia esta semana. Chat GPT es una inteligencia artificial que permite que tú puedas hacerles preguntas en texto y entonces él te devuelve, utilizando la inteligencia artificial, el conocimiento con el que se ha alimentado, te devuelve respuestas muy a lo humano. Ok, incluso tú puedes, por ejemplo, escribirle, eh, mira, hazme un resumen de 200 palabras sobre la independencia de República Dominicana y cuáles fueron sus principales protagonistas. Eso, la inteligencia artificial va a crear una página, un documento con esa información que tú le estás solicitando. ¿Cuál ha sido el problemita? Que muchos estudiantes se están yendo por, oh, por esta herramienta y no están estudiando, sencillamente le están pidiendo a esta inteligencia artificial que cree los artículos, que cree los proyectos, que cree los trabajos por ellos. Pues eh, en el estado de Nueva York, eh, las escuelas públicas ahora están baneando, no están permitiendo que eh, se pueda utilizar chat GTP. Igual está ocurriendo en algunas universidades, por ejemplo, en universidades tan importantes como Cambridge, como Yale, ya están desarrollando herramientas que podrán detectar cuando un documento se realizó utilizando la inteligencia artificial. Si nos vamos a eh, si, como dicen, en el caso de Australia, algunas universidades han regresado al lápiz y al papel para que sean los estudiantes que aprendan, que, que escriban los artículos eh, sin la ayuda o sin la asistencia de una inteligencia artificial. a decirle que en República Dominicana conozco al menos tres profesores que, aunque las clases son virtuales, están dando los exámenes de forma presencial. Y es parte de lo que los humanos siempre tendemos a, a tener ese tigueraje de aprovechar las cosas y explotarlas a su máximo. Bueno, pues no todas, eh, no todas están bien vistas. Y sobre todo en el caso académico, no es lo mismo. Eh, tú obtener, y, y, y quizás usted lo están viendo ahora con inteligencia artificial nosotros teníamos el Rincón del Vago no sé si tú lo recuerdas eh, Maestro Loquilio nosotros tuvimos el Rincón del Vago donde y sea, de paso, la tesis de dos... Sí, eh, pero, pero el,
2: el rincón del vago hizo estrago aquí en el país. Ay, 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 hasta ay, que vino el asunto bien, de plagio, ¿verdad? ¿verdad? De, de sí, la página ya. que usted la pasaba por plagio. Y vean acá, fulano, ¿y qué pasó pues, aquí? Pues, pues,
6: pues, <risa> que, que casualmente tenemos, tuvimos dos senadores que eh, la tesis de ellos la sacaron de ahí. El rincón sí, del vago sí. fue famoso y un, un expresidente también que eh. lo lleva, lleva a mitad era, <risa> a, era el rincón del vago pero eh, el caso es que se ha llevado eso un poquito más allá bueno, pues en este caso las escuelas de Nueva York ya están baneando esta, esta aplicación y van a empezar a tomar medidas para detectar cuando esté habiendo una situación. La otra aplicación, la otra situación es con una uh, aplicación de la cual hemos hablado mucho y se ha estado hablando muchísimo las últimas semanas, es TikTok. Eh, en los campus de las universidades ya se está empezando a bloquear el acceso en, las, en los wifi que dan las las escuelas a TikTok. esto viene de, eh, ya hay universidades, por ejemplo, en el estado de Texas, ya están completas en el estado de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Oklahoma y Dakota del Sur. Ya estas universidades, todas las universidades que están en estos estados bloquearon por completo a TikTok. y eh, la semana pasada estamos viendo que las instituciones gubernamentales no pueden utilizarlo esto viene por parte de eh, Greg Abbott en el caso de, de, del gobernador del estado de Texas ya él había hablado de que ninguna institución pública los que, los que trabajan ahí podrían eh, utilizar TikTok, o sea, no pueden tener TikTok en sus teléfonos personales no pueden tenerlo si usted trabaja para el gobierno de Texas está prohibido ...pues en este caso se está llevando también hacia el tema de las universidades... Hay, ...hay situaciones importantes relacionadas con la seguridad nacional... ...porque si bien hay un poco de geopolítica detrás de todo esto... ...y presionar a China por algunas otras cosas... ...también eh, hay una situación que la propia eh, TikTok confirmó... ...que se estaba recolectando información privada de niños por parte de por lo menos cuatro empleados de ByteDance Dance, que es la, la empresa que, que maneja esta esta compañía, que tiene esta red social. En mi caso, mi recomendación es que usted evite que sus hijos utilicen TikTok, evite que tengan el acceso, porque pues usted puede decir, no, porque esos son bailecitos. No, lo que pasa es que el algoritmo se encarga de darle a los muchachos, mientras más nocivo y mientras más tiempo puedan pasar, eso los va a dar. Pero también hemos denunciado en varias ocasiones que hay retos que están existos. Ustedes sabrán el reto del crunchy. El reto del crunchy era eh, que una gente te agarraba por detrás, te torcía el pescuezo, eh, la, la, los brazos, eh, en la espalda, hasta que sonara crunchy. Eh, también tuvo el reto del, del, del plug y la moneda, que era le, alar un poquito los tomacorrientes. Tú lo alabas un poquito hacia afuera y entonces en, el, en la ranulita que quedaba, Tirar una moneda ahí. Hubieron incendios, niños electrocutados, cualquier cantidad de cosas. También recuerden el, el, el reto del blackout, que era presionarle la, la tráquea a un niño hasta que tuviera hipoxia, que es falta de oxígeno, y entonces se desmayara o se pusiera azul. O sea, todos esos retos han estado en TikTok y han sido trendy en TikTok. Han fallecido niños en cantidades eh, considerables, pero Y, no es una y lo realidad. último,
2: Isaac, o lo más reciente, porque nunca terminan de, de no. crear otras iniciativas, el tema de que tú subas fotografías para ellos hacerte un tipo de, de perfil como si fuera de película o un perfil sí. de, de muñequitos de anime, eh, creando inteligencia artificial, pero es clonando tu rostro que están para utilizar esos datos, como tú muy bien planteabas la semana pasada, eh, uh -huh. con el tema de perfil. Y yo, por ejemplo, Isaac, eh, en el día de hoy, en, en nuestra cuenta de Twitter, publicamos algo que tiene que ver con eso, bastante grave, pero que, eh, bueno, ellos lo dan como un tema eh, importante para ellos y es normal, donde científicos chinos han desarrollado un sensor portable ultra delgado antimicrobiano y amigable para la respiración, que puede monitorear los movimientos del cuerpo humano e incluso las expresiones faciales sutiles. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, estamos hablando de temas que... Eh, otros países no están trabajando en eso y China está trabajando en eso y lo está desarrollando a un nivel que usted dice pero, ¿y cómo? Así ah, mismo, sí. así mismo
6: Recuerden recuerde que China China tiene eh, lo que se llama el sistema de puntaje social Sistema de así mismo usted lo está oyendo sistema de puntaje social ellos basan esto en cientos de millones de cámaras que tienen distribuidas en todo el país que están monitoreando el comportamiento de sus habitantes. En base a cómo usted se comporta en la calle, entonces tiene un puntaje mayor o un puntaje menor. Si usted cruza la calle donde no debe, eso le quita puntos. Si usted se pasa en el metro, debe pagarlo. Eh, eso le quita puntos. Si usted se va en rojo, eso le quita puntos. Eventualmente, la, la cantidad de puntos que tengan puede determinar si a usted le alquilan un apartamento, si le hacen un préstamo en un banco, si le permiten andar en un vehículo, todo eso basado en el sistema de puntuación social. En este caso, están llevando el asunto un poquito más allá con eso que está explicando Maxwell. Y créanme, las cosas que hemos visto en China, que se están haciendo sobre todo, y, y, y en eso estuvo involucrado el año pasado la empresa DJI, porque es uno de los fabricantes de drones más exitosos chinos, y dentro de las cosas que había hecho DJI era prestar la inteligencia artificial dentro de sus drones para poder identificar eh, etnia. O sea, un grupo específico dentro de los chinos para entonces ellos poder tomar represalia eh, en contra de esas personas o sea, a ese nivel está, está China, muchas de esas tecnologías que estamos eh, 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 escuchando en China, ya están siendo exportadas a nuestros países por ejemplo en el caso de Amazon recuerden que Amazon no es una empresa que vende cosas a través de internet el core el, el, lo masivo de Amazon es el almacenamiento de información y la otra, la creación de aplicaciones de reconocimiento facial e inteligencia artificial aplicada al conocimiento facial. Es algo que ellos venden a las divisiones de policía, a los militares, a las agencias gubernamentales en todas partes del mundo. Cómo rastrear efectivamente a una persona, cuántos puntos se necesitan para identificarlo todo eso es parte del negocio de Amazon y entonces en alguna forma está llegando a nuestros países. Señor, ¿cuánto me queda? Sí, ya no que,
2: tenemos ya, que despedirnos, ya, ya. Después, pero después, uh, después. Invi invite a la gente a que vea el cochecito que usted tiene ahí en, en el... especial
6: eh, llamado de todas las que no... Te lo... Sí,
2: ese cochecito <risa> está interesante, <risa> inteligente para <mí risa> ser muchacho solo.
6: Así mismo, es y, un coche que le ha puesto una batería sí. Y lo puedes controlar a través de una aplicación Y Exacto? el y ah, el, ro
2: el robot es interesante también
6: El robot está bien interesante sí. Tiene el, el coche tiene motores Que si tú estás subiendo una cuesta El, el cochecito se empuja al solo oh, yes. Eso da miel Eso da miedo. <ríe> Pero arroba y tanto en Twitter como en Instagram GadgetDominicana.com Para que vean, tú que tienes un, un Apple Watch eh, hace unos días el Apple Watch De un entrenador Llamó a 15 policías a un gimnasio Diciendo que había un tiroteo Ay, 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 ay. <ríe> por ahí. Pásense por ahí señores Y buenas tardes Santiago
2: Buen fin de semana Isaac Nos veremos próximamente Así que gracias por la información Así que sigan Isaac Ramírez en sus redes sociales Arroba Isaac Ramírez Buen fin de semana Isaac
6: Buenas tardes Santiago
2: nosotros terminamos. Gracias a todos por la sintonía. Buen provecho. A las 5 nos juntamos con José Gutiérrez, Pablo Aguilera, Sandy Jiménez y quien les habla, Maxwell Reyes, en la tarde. Buen provecho a todos.